0: 9, 85. Mascotas Urbanas, episodio 1. Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Mascotas Urbanas, el programa, o sea, el podcast en el que hablaremos de todos los conceptos, trucos y habilidades para que tu perro viva una vida más feliz, sana y equilibrada. Da igual que sea un perro grande, pequeño, mediano, que se porte bien o que sea un trasto, que venga de una protectora o que te lo haya regalado un amigo o que lo hayas comprado en un supercriador. Comenzamos esta semana con el podcast Mascotas Urbanas, que realmente va a ser semanal, pero como estamos de inauguración y tenemos tantas cosas que contaros, esta primera semana haremos un podcast diario. <ríe> sí, uno cada día de lunes a viernes, así que atento porque podrás aprender un montón de cosas. Y ya para la semana que viene comenzaremos con el ritmo normal de un, un solo podcast por semana. La verdad es que estamos muy contentos por los comentarios que la gente nos va diciendo y haciendo y es que nos hemos dado cuenta de que no hay muchos podcasts que abarquen este tema perruno y debe ser la clave del actual éxito así que si es la primera vez que llegas a nosotros y nos estás escuchando déjanos un comentario en el formulario de contactos de la página web mascotasurbanas.com y no solo eso como ya habéis escuchado en el podcast anterior dedicamos un podcast a cada raza o a un perro en concreto Así que, si quieres un podcast dedicado a tu perro o al de tu vecino, vecina, amigo, novio, novia o familiar, escríbenoslo y así todos lo podremos conocer. Hoy el podcast va a estar dedicado a un perro de raza pequeña, ya que el anterior lo dedicamos a un perro de raza grande, pues bueno, hoy se lo vamos a dedicar al Jack Russell, un perro conocido por todos vosotros porque aparece en todos los anuncios actuales de televisión y bueno, pues es un perro muy activo, muy gracioso y muy avispado y muy rápido, así que hoy el podcast se lo dedicamos al Jack Russell. Pero antes recordad, mascotasurbanas.com, la academia para que conozcas todo lo necesario para mejorar la vida de tu perro. Cursos prácticos con vídeos en tiempo real, hojas de trabajo y una comunidad que te ayudará en lo que necesitas en todo momento. Da igual el momento en el que se encuentre tu perro, Nos da igual que sea un cachorro, que sea perro adulto o un perro senior. Si se porta fenomenal, o si te está dando problemas, en el mascotasurbanas.com tienes cursos para desafiarle, para hacerle una vida más feliz y para entenderle mejor. O sea, para que viva mucho más y mucho mejor. Ya está casi todo preparado, como sabéis, así que no quiero marearos y pasaos por mascotasurbanas.com para ver qué es lo que os hemos reservado porque ya estamos colgando cursos y cosas que os pueden interesar bastante con lo cual los que quisierais aprender y empezar ya con todo este tema de los perros de educarle, de no cometer fallos más adelante sino que empezar desde cero y hacer las cosas bien desde el primer momento ya tenéis un montón de cursos que podréis ir como investigando y empezar a hacer las cosas bien. En el tema del podcast de hoy vamos a hablar sobre la socialización versus vacunación. Bueno, ya sabéis que este tema es bastante polémico desde hace muchos años, porque claro, digamos que en este tema tenemos diversas opiniones o sea que por un lado tenemos la vacunación donde los veterinarios nos aconsejan una cosa y por otro lado tenemos la socialización donde los especialistas en conducta cañina nos aconsejan otra cosa que casualmente ambas no coinciden es decir son opuestas con lo cual hacer las dos cosas a la vez no es viable así que vamos a abordar este tema para que os quede claro qué es lo que podéis y no podéis hacer o al final, ¿qué es lo que deberíais hacer? Bueno, el caso es que con toda la información que os vamos a dar hoy, nos gustaría que finalmente seáis vosotros los que decidáis qué es lo mejor para vuestro perro. Y ya os chivo desde el principio que al final habrá una solución que pueda abarcar ambas cosas, ¿vale? Pero <risa> antes de todo eso, nos gustaría que sepáis, o, que, o sea, que tengáis la información suficiente como para decidirlo vosotros de la manera más eh, cabal, ¿no? Por nuestro perro, claro, todo es por nuestro perro. Así que, ¿qué es la socialización realmente? La socialización se da en una sola etapa del cachorro, que es aquí donde entramos en esta polémica, ¿no? Porque al final la socialización del cachorro es desde la octava semana de vida hasta que cumple cuatro meses. Vamos a decirlo por meses, desde los dos meses de vida hasta los cuatro meses de vida de nuestro cachorro es cuando tenemos una fase que se llama socialización y aquí se trata de exponer a nuestro perro al máximo eh, número de individuos de varias especies posibles porque en esta época la mente de nuestro cachorro es 100% flexible entonces es capaz de aceptar y asociar todo de manera muy positiva es una época en la que los perros con una mente muy sana que no hayan pasado por fuertes traumas es cuando más, digamos, seguros de sí mismos están. O sea, es como un niño pequeño de dos años que no conoce el miedo y de repente se atreve a hacer cualquier cosa, ¿no? Y dices, ¿dónde vas, loco? ¿Qué haces ahí subido que te vas a matar? Bueno, pues ese niño de dos años no tiene, digamos, esa sensación de miedo, con lo cual se atreve con todo y evidentemente si la situación le sale bien, pues tiene una, un muy buen recuerdo de esa misma situación y tenderá a repetirla. Con los perros pasa exactamente lo mismo. La socialización eh, significa juntar a los perros con otros perros de, de diferentes razas, de diferentes tamaños y de diferentes edades y diferentes perros. Pongo hincapié en esto porque hay mucha gente que dice, no, 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 si mi perro, ojo, yo tengo a una vecina con la que me llevo muy bien, que tiene tres perros y ellos suben todos los días y los cuatro juegan un montón. Ya. Quiero que tengáis en cuenta que esto sería algo similar a, a imaginaros que a vuestros hijos o a vosotros mismos, si, cuando erais pequeños, imaginaros que no os llevan al colegio y hasta los 13 años de vida estáis en casa metidos todo el día. Ahora sí, hay tres amigos en el barrio que vuestros padres invitan todos los días a casa, bien. Genial, os llevaréis muy bien con esos tres amigos y sabréis y conoceréis muy bien a esos tres amigos. Pero si a los 13 años después de solo relacionaros con esos tres amigos os exponen al mundo real y os exponen a un colegio, a secundaria o, bueno, a, a cualquier clase, digamos, de 30 niños, no sabréis relacionaros con ellos porque no habéis estado correctamente socializados y os intimidaréis o reaccionaréis de manera extraña para ellos lo cual no sería del todo normal y al final os haría sentir mal a vosotros con los perros pasa exactamente lo mismo si nosotros no exponemos a nuestros perros en la época adecuada a muchos perros diferentes y, y nuevos casi de manera regular ese perro no, no acabará de saber bien cómo relacionarse con otros perros no acabará bien de conocer el lenguaje que debe utilizar con otros perros hasta dónde puede llegar, cuándo debe parar cuando eh, cuál es la manera de juego y dónde están sus límites, bien, entonces la socialización trata de eso, antes del cuarto mes de vida debemos exponer a nuestro perro, a otros perros, por supuesto a otros humanos, muchos humanos, eh, mayores, niños, muchos niños, pocos niños, gente que ande con, yo qué sé, con una garrota, eh, multitudes, por ejemplo, bueno, el caso es que el perro se ve expuesto a, a un montón de personas y que cada una de ellas le, de, le estimule de manera positiva, ¿no? Que la asociación sea positiva. A partir de aquí podemos también juntar a nuestro perro con otros gatos, eh, tortugas, yo qué sé, eh, pollos o cosas así, ¿no? Cosas que tengáis cerca de vuestra casa, caballos incluso. Eh, si con cuatro meses el perro tiene una buena asociación con todas estas especies, pues bueno, lógicamente luego sabrá relacionarse con ellas, no le intimidarán y no le causarán relaciones, eh, reacciones perdón, extrañas. Por otro lado, ahora, ¿qué es la vacunación? La vacunación se da también en los primeros meses de vida del cachorro, habitualmente hasta el cuarto mes de vida, todo esto depende cuando el perro llegó a vuestra casa y cuando se quita el cachorro de, de la madre, es decir, no de la madre sino de la leche de la madre, ¿bien? porque esto funciona a través del sistema inmune y mientras el cachorro esté mamando de la madre leche tendrá el sistema inmune de la madre, con lo cual, bueno, pues esto lo debe decidir siempre un veterinario, con lo cual se lo tendríais que consultar a vuestro veterinario y dependiendo de esto y de cuando llega el perro a vuestra casa eh, le tendríais que poner las primeras vacunas. Bueno, informaros en vuestro veterinario cuántas vacunas son porque son varias, depende de, del veterinario pero suelen ser como tres vacunas, cada una para una cosa diferente, entonces en total cuando el perro ya acaba de estar bien vacunado y preparado para salir a la calle, normalmente suele ser a los cuatro meses. ¿Cuál es el problema que ocurre aquí? Que es bastante incompatible tener a nuestro perro en casa, protegiéndole de todas esas posibles enfermedades que hay en el exterior, de las que no está protegido, y a la vez tener una buena socialización que trabajar hasta el cuarto mes de vida. Ambas cosas ocurren en la misma edad y son incompatibles, lo cual proba, provoca una gran polémica porque los veterinarios no están de acuerdo con sacar al perro y los profesionales de la conducta no están de acuerdo con mantener al perro entre cuatro paredes. ¿Cuánta razón tienen los profesionales de conducta cañina? Toda, entera. Porque un, nosotros vivimos casos a diario de perros con muchísimos problemas, con miedos, con falta de gestión emocional, con incluso agresividades o con ansiedades muy fuertes a raíz de una falta de socialización. Y claro, esto ocurre durante el resto de la vida del perro. A nosotros nos llegan perros uh, de dos años, perros de cinco años, perros de un año y medio, da igual la edad. Nos llegan perros de muchas edades y ya adultos con problemas muy graves que se provocaron por culpa de esta falta de socialización. Entonces, poco a poco, a lo largo de la vida del perro, se han ido pronunciando cada vez más hasta que han acabado en un problema tan serio que los dueños no pueden con ello, entonces solicitan ayuda profesional. Lo malo de esto es que, podemos parchearlo podemos modificarlo podemos controlar ciertas cosas en nuestro perro pero jamás 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 podremos volver a esa etapa de cachorros para hacer las cosas bien no por lo que a nosotros nos aparece este temor digamos cuánta razón tenían los veterinarios en este tema por otro lado igual la tienen toda entera es decir los cachorros se ven expuestos a un montón de enfermedades, de, de, de parásitos, o sea, a un montón de cosas que existen en el suelo que si no están protegidos con las vacunas de manera adecuada pueden coger esas enfermedades y puede acabar bastante trágica la cosa. A veces, otras veces son enfermedades pues que se curan y ya está, pero bueno, otras veces se nos complica un montón. Entonces, los veterinarios por supuesto que tienen muchísima razón, <coughs> Y realmente es una época muy delicada para el sistema inmune de nuestro perro y esto lleva automáticamente a que nos planteemos esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de saltarnos la socialización? Los que os comenté, futuros problemas serios de los perros ya en su edad adulta. ¿Cuáles son los riesgos de saltarnos la cuarentena de la vacunación? Por llamarlo así de alguna manera. Evidentemente... Hay riesgos, que son los que os comenté. El perro puede eh, coger una enfermedad y no necesariamente, o sea, no seamos trágicos, ¿vale? No necesariamente ese perro pueda morir por esa enfermedad, aunque hay casos, pero... Bueno, simplemente podemos pasar por un fuerte disgusto, gastarnos un dineral en ingresarle, esto impide que el perro, digamos, se desarrolle físicamente de manera correcta. Bueno, pues los riesgos de, de saltarnos la cuarentena de la vacunación sí que serían altos también. Entonces... Os pensaréis ahora que no hay solución para esto y que es sumamente complicado lo que os estoy diciendo y qué es lo que podemos hacer al final, porque quiero a mi cachorro, es que quiero que sea feliz toda su vida, no quiero que, que luego le dé miedo exponerse a otros perros o que no se va a llevarse bien con todos los perros. ¿Qué ocurre si a riesgo le socializo, pero al final pilla alguna enfermedad y me siento culpable por ello porque al final el veterinario me lo decía y fíjate lo hice y aún así y salió mal entonces eh, tenemos como un sentimiento de culpabilidad muy fuerte en este aspecto bueno pues vamos a dar es como posibles soluciones para unificar estas dos cosas ¿no? y al final cuidar eh, la socialización de nuestro perro y a la vez cuidar su salud con lo cual muy atentos a esto porque nosotros os vamos a dar soluciones para unificarlo pero al final la decisión va a ser vuestra os vamos a dar bueno tres soluciones no así a grosso modo por un lado Podemos sacar al perro durante estos primeros dos meses de, del perro en nuestra casa, pero debemos sacarle de manera controlada. Es decir, le sacamos con una correa, le exponemos al mundo exterior, pero siempre le estamos observando y vigilando para que no chupe pises en la acera de otros perros, para que no huela demasiado cerca las, las cacas, o sea, <risa> eh, las eliminaciones de otros perros, para que no esté muy entretenido escarbando y chupando el césped, porque claro, nunca sabemos realmente dónde ha hecho pis otro perro, con lo cual... Debemos estar atentos simplemente que durante esos primeros cuatro meses el perro no explore demasiado con la boca su entorno, con lo cual estamos paseando con él, podemos estar reclamando su atención nosotros, que el perro esté con la con el, la trufa, o sea, la nariz levantada y despegada del suelo, me, nos mire, se cruce con gente, se cruce con... Eh, con otros perros bueno pues que lleve una vida de paseo normal y que se exponga al mundo exterior pero sin estar chuperreteando todo lo que se encuentra en la acera o en el camino por otro lado la segunda solución sería sacar al perro por zonas controladas es decir campo abierto o yo qué sé pinares o mmm, lo que se os ocurra fuera del núcleo urbano o sea que no nos exponemos a tantos pises, a tantas eliminaciones de otros perros porque son zonas mucho más abiertas y podemos disfrutar de nuestro perro incluso eh, suelto, sin correa porque claro, nuestro mayor temor es decir ¡joy! para qué le saco? si es que le tengo que sacar y no le impido que huela, le impido que, que tal no le puedo soltar porque estoy en una zona urbana y no puedo soltar al perro de la correa entonces entramos como en un pequeño conflicto no pasa nada para un cachorro menor de cuatro meses el mundo es tan nuevo para él eh, todo es tan nuevo todo el olor de todas partes es decir, si el viento sopla hacia la cara de nuestro perro le están llegando un montón de olores de muchísimas cosas que hay enfrente de él a muchos metros de distancia con lo cual él se entretiene si pasa un coche es una novedad si pasan tres personas es una novedad si de repente pasa un niño que se ha comido un bocadillo de chorizo y se le cayó encima de los pantalones y él ha pasado a su lado y el perro lo ha olido es una super novedad con lo cual no os preocupéis porque el perro se aburra o no se aburra en esos paseos porque realmente se lo podemos hacer muy lúdico y divertido aunque le impidamos oler el suelo lo bueno de las zonas controladas en campo abierto o en bosques con, con árboles es que podemos soltar a nuestro perro siempre vigilando que no haya una carretera cerca y una vez suelto el perro sí que le podemos ofrecer más diversión, ¿no? Le podemos eh, tirar palos, piñas, eh, las pelotas nuestras, podemos correr para que el perro nos siga y que se lo pase bien y que se divierta con, con todas esas cosas pero sin la necesidad de olisquear o chupar, ¿no? Arriesgando a que chupe algo que no debe. Y luego, para exponer al perro a otros perros, porque claro, me diréis, bueno, sí, guay, yo le saco por una zona controlada y por un campo abierto, pero claro, allí no hay perros, ¿vale? <risa> Está claro que sí, allí se puede acostumbrar a otro tipo de cosas. Sin embargo, le podemos eh, juntar con otros perros igual de manera controlada. ¿Cómo controlamos esto? ¿Con qué tipo de perros nos podemos juntar? ¿Cómo sé yo eh, con qué perro me puedo juntar y con qué no? Bueno, aquí nos exponemos también a un ligero problema porque evidentemente deberíamos juntar a nuestro perro con perros controlados por nosotros, es decir, perros eh, que nosotros sabemos que están adecuadamente vacunados y adecuadamente desparasitados. Con lo cual, si tenéis algún grupito de amigos que tienen a sus perros y, bueno, se lo preguntáis o no, porque muchas veces lo comentáis entre vosotros, pues yo vacuno a mi perro, pues yo también, pues yo no, pues lo que sea. Allí ya os podéis asegurar de que el perro de vuestro amigo conocido o vecino esté vacunado y desparasitado o no. Si lo está, no dudéis en juntarle. No dudéis en que el perro, además, se junte con otros perros de cualquier edad, que en esto ponemos mucho hincapié. Si vuestro perro es cacho eh, cachorro... Y lo juntáis con un perro adulto No os preocupéis por el rollo ese de Ay, es que a lo mejor le gruñe o tal o, o es que no le gusta jugar Porque mi perro ya es mayor Y si se acerca al cachorro Le está gruñendo todo el rato Bueno, está bien, para eso es cachorro Es decir, que cuando nosotros Nos juntamos como adultos Y hay dos niños que están constantemente chillando Y tirándonos de la camiseta Para reclamar nuestra atención La mayoría de las veces decimos A ver, cariño, vete a jugar con tus amigos niños Porque nosotros estamos aquí hablando Y ahora no nos interrumpas Porque estamos hablando Hablando. Hacemos lo mismo que ese perro adulto cuando gruña al cachorro, pero nosotros lo hacemos en nuestro lenguaje humano y ellos lo hacen en su lenguaje cañino, ¿sí?, así que todo esto le ayudará a nuestro perro a aprender eh, hasta qué punto con qué perro puede llegar a interactuar y los perros mayores son estupendos profesores para enseñarle al perro los límites, <risa> el lenguaje cañino y bueno pues eso para la socialización es increíblemente productivo con lo cual eh, no os preocupéis si vuestro cachorro se junta con otro perro y de repente no hay un juego eh, súper animado entre ellos porque igualmente eso es un aprendizaje para el perro el aprendizaje para nuestro cachorro existe en cualquier situación. Da igual que esté jugando con otro cachorro a lo loco, a que esté intentando jugar con otro perro adulto que le está gruñendo todo el rato y diciéndole paso de ti, no quiero jugar contigo. Igualmente eso es un aprendizaje muy bueno para nuestro cachorro, ¿sí? Entonces, bueno, pues dicho todo esto, os dejamos a vosotros con la decisión final y, y bueno, pues esperamos que toda esta información que os hemos dado os haya servido para algo y que, y que la utilicéis. Siempre a favor del perro, siempre pensando por supuesto en que la vida futura de nuestro perro debe ser de máxima calidad, con lo cual esperamos que la decisión ya esté tomada. Así que hasta aquí nuestro podcast de hoy y muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Seguro que vuestra mascota está a vuestro lado con vosotros mientras aprendéis tantas cosas sobre vuestro perro. Gracias por suscribiros a nuestro podcast a mascotasurbanas.com y por supuesto gracias por seguirnos en iTunes y por seguirnos en iVoox. Cuando queráis nos podéis hacer los comentarios que queráis que sabéis que siempre os los atenderemos en el momento. Así que hasta el próximo episodio.